0: 24 часа от живота Зводещ Анатолий Попов
1: Тя е едно от знаковите имена на българската поп-музика и съвсем скоро ще отбележи 45 години на сцена с грандиозен концерт на 17 октомври в залата на Софийска опера и балет. За музиката и нещата от живота ще си говорим този път с невероятната Нели Рангелова.
2: Много се радвам, че те виждам. А, спести това, че връхлетях твоето студио като една буря. <сък> а, разлях всичките чаши вода по пода и по бюрото ти и едва почистихме, но може би ще ми върви по вода. Точно така. Не може би, ами сигурна съм. Ще
1: ти върви определено. Да. 45 години на сцена. Стигат? Какво са подготвила <сък> този път, кажи?
2: Винаги се шегувам с логана от а, името на Саша, на стихотворението на Сашо Петров 45 години. Стига, времето е наше. нали, Обаче аз казвам 45 години не стигат. Времето е и ваше, но все още и мое. И първо да ти кажа, че в житейски план а, направих така една годишнина хубава. В а, музикален 45 години, както ти каза. И тъй като аз. А... Не правя съвсем често такива големи мероприятия, големи концерти, а винаги съм обичала да призвиквам не само си на себе си, но и публиката, която идва, както и а, така хората, които харесват да ме гледат. Затова този път избрах голямата сцена на Софийска опера и балет, където а, ще се опитам да се гмурна до някъде в атмосферата на всички. А, м- Там все още така се усеща духа на големите наши оперни изпълнители, на големите наши балетни солисти, на страхотните музиканти, дори някои от тях, които вече ги няма. И аз смятам, че този дух м- на-, на това място, което всъщност то се явява като Как да кажа, като като някаква икона, като като нещо, през което са минали адски много величия. Мисля си, че това ще ми даде един съвсем друг поглед към нещата и по съвсем друг начин, примерно, ще мога да завладявам публиката, както и тя, може би, ще се почувства по различен начин. Ти знаеш, че аз винаги съм била много креативна и винаги съм измислила по-нестандартни неща.
1: Какво ще видим този път? И с кого ще бъдеш ами, на една сцена? М-
2: така, първо, нека кажа датата. Да. 17 октомври, вторник, 20 часа начало. Много ви моля, елате по-рано и внимавайте с облеклото, защото там а, колегите имат известни изисквания. Но, първо, аз съм решила. Много пъти съм го правила, но и този път реших отново нещо като някакъв слоган Подай ръка на младите. На сцената с мен започвам от началото. Ще се появи едно 8-годишно момиченце, което се явява и печели адски много конкурси, както в България, така и в чужбина. Мария се казва Попова, с която ще изпеем една от прекрасните песни на. Красимир Гилмезов, разбира се и на Александър Петров Една сълза. А, поканила съм моята приятелка, певицата Невена Пейкова, с която миналата година записахме нашият общ дует «Искам да съм като теб», че ние станахме доста близки и аз започнах да и помагам където мога. Дори присъствах и с нея в Турция това лято на един фестивал, в който тя спечели Гран-при. А, не мога да не спомена и един невероятно прекрасен а, балет от Силистра, колкото и да ти се вижда странно. Млади момичета и едно момче, които харесах това лято, когато бяха Жури на фестивала в Силистра за млади изпълнители. А, да не пропусна и Вая Денс прекрасните. Те са 24 на брой балерини от малки, съвсем мънички, до-големи говоря за класически балерини, не говоря за модерни. Естествено, моят приятел Георги Христов единствения ми така верен и, как да кажа, постоянен, който, с който не мога да не споделям сцената заедно. И най-голямата, така, как да кажа, изненада ще бъде участието на световната и българска прима балерина Досещаш ли се коя? Досещам се. Коя? Скажи, е ти. Марта Петкова. Марта... Точно така. Като ще тя ще ме направи много щастлива с един свой танц, който ще направи върху песента необясними неща. Или мой стих, да. както всички са свикнали. Иначе голяма част от, от песните, които ще пея, са познати. Има и някои, които не са. Като така песента на бис, всъщност на която е кръстен концерта. Това е много хубава песен за живота на артиста, за сцената и така нататък. А, песента, с която спечелих а, първа награда на фестивала София П., чай от ласки, разбира се. А, ще изпея и една-две от песните, с които съм печелила конкурси някога преди години. А, общо взето, приятен репертуар.
0: Мой стих, в теб открих. Anya kugano de
1: 35 години успяли да изпееш твоята песен? Ами, намери ли я най-после тази песен?
2: Нали, знаеш, че артистът докато е жив, той се търси и се иска и още и още, и още и още. И каквото и ново да намери, все не е това, което го търси. Така че аз не знам дали е правилно на посоката, в която го търся вече, защото доста години минаха. И сега чакам, нали? но аз винаги това го приемам като една метафора. В смисъл такъв, че все още не съм м- си изпяла песента. В такъв смисъл, да, да, в, кавички. в кавички, да. Но общо взето аз се движа в една позната линия, с която хората са свикнали. Защото, връщайки се назад в годините, тогава, когато направих онзи uh, опит с раздвоена албума, в който включих само и с тяло супер млади автори и така нататък, за мен той беше абсолютно неприят от публика.
1: Пък този албум на мен най-много ми харесва. Да,
2: на тебе ти харесва, да. защото си ценител. <сък>
1: Благодаря. Вярвава ли си някога, че песента на Мария Ганева необъснимите неща или както знаят всички мои стих, ще се превърне в такъв хит?
2: Не. А Първо много по-голям хит беше песента далеч. Далечно. Далечно да. За котията с писмота да. и така нататък. Тя беше много повече въртяна, участваше по конкурси. В Смисъл, тогава имам визирам мелодия на годината и там всякакви останали. Тя беше много повече наложена, много повече пята, докато мой стих сякаш не беше чак така с нея. Но тя живее, може би, втори или трети живот. Защото в един момент, в който децата започнаха да я пеят на разни музикални формати, нека само отворя една склоба, час голяма част от моите песни се пеят на всички фестивали и конкурси, но говоря музикални формати преди 10-15 години и тя изведнъж всички се сетиха за нея, започнаха да я обръщат внимание. Както между другото се случи и с песента автопортрет. Автопортрет съвсем не беше по-лоша и от едната и другата, но тя е в малко по-късно време. Още аз имам три неща от Мария Ганева, които са прекрасни, разбира се, но м- в Инги е било много странно едно нещо. А, да имаш над 500 записани песни и в същото време да ти кажат, че емблема ти е точно, еди, коя си песен, е, това не го, някакси не го разбирам. Защото, да, наистина, хората много я обичат, много я харесват. Аз я пея абсолютно навсякъде, но в крайна сметка аз си имам толкова още хубави песни, че ми е жал. Не мога да кажа само това ми е емблема, ама щом така искат, нека пък е емблема да бъде.
1: Знаеш ли обаче, забелязвам, че когато кажеш Нелерангелов всички веднага се сещат за мой стих.
2: Ми, Много е ама, ама това го казват сега. А, да речем, в 90-те години, като кажеш Нели Рангелова, казваха, що ли те чакам още? Да. А, 2000-та година, като кажеш Нели Рангелова, всички казваха, бум-бум. А, две, средата на 2005- 2006-та там казваха, примерно, както съм била. Нали, Въобще, във всеки период, а, така, в а, 80-те години а, казваха всеки с късмета, примерно да речем. Една любов, едни от дуетите ни с Георги, yeah. те едва сега пак започнаха да я казват, защото се сещат сега хората за нея, нали. Та има толкова неща, които биха могли да бъдат казани.
1: Същност, твоята кариера започва от първо студио на Националното радио. Какво изпитваш, когато влезеш днес там?
2: Значи, моята кариера започва като щатен бек-вокалист
1: на оркестър
2: Бургас. <laughs> <laughs> Нека бъдем точни. Да. Това е, казвам го съвсем официално, за това, защото това е, на годината е много далечна, не знам просто...
1: 78-ма 78 мисля, е, че, е, 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 да. че
2: каза! Аз, аз исках да е специено, благодаря ти, че е каза, но а, искам да ви кажа хора, че това беше най-необичайното приключение в живота ми и всъщност за това точно, са, но аз съм назначена на щат, разбираш ли това да. наистина, това не е как да отидеш да пееш в бюро или в Балканто да. с едно време, но всъщност а, сериозната ми кариера като изпълнител, говоря вече за звукозаписи, Идват няколко години началото на 80-те, значи 80-та година, когато започнах, вече дойдох в София, нали, влязах в, в смисъл в студио едно, запознах се чрез моя, тогава още не ми беше мъж, Данчо Капитанов. Вили много ме хареса. И всъщност аз наистина, моята професионална декация, да, да. както ти каза. Тя наистина започна тогава. И мога да ти кажа, че м- това щастие и това удоволствие и това нещо, което съм изпитала аз да започна с биг бенд и симфоничен оркестър. много от а- сегашните младите колеги изобщо не знаят за какво става
1: въпрос. Нямаше плейбек. Нямаше... К- к- говорим за да.
2: биг бенд и симфоничен оркестър, да. 100 кила ноти носиш. Но, усещането беше съвсем различно, съвсем друго. И затова, тук в началото на годината, когато трябваше да направя едно интервю с Деси Плевнелиева, и бях помолена да направя интервюто някъде на място, аз да намеря място, което е скъпо за мен. Аз просто се обадих в Националното радио, и те ни разрешиха да снимаме в студио, студио едно. точно мястото, в което аз наистина съм започнала и съм изпяла първия си тон на запис. Обожавам го, аз настръхвам. Аз имам голям респект, между другото, към Българско национално радио. Имам невероятен респект, до някъде малко по-малко няма да кажа по какви причини към разбира се и българска национална телевизия, но те са по-скоро леките негативи са от да. сега последно време въпреки, че аз аз съм чест гост там, те са заснели всички мои концерти, притежават абсолютно в архива всички мои стари неща и така нататък, и така нататък. но националното радио е друга емоция
1: а всъщност, как попадна в а, Оркестър Бругас?
2: Много м- м- отстрани звучащо странно, но до някъде логично.
1: Знам, там има една в... история с едни 50 лева. Да,
2: да, бе, да, бе, да бе, тия 50 лева, добре, че ме подсещаш, аз бях забравила м- между другото. Но, а, случката е следната. Аз съм а, вече завър... току що съм завършила. Да речем, май месец съм се дипломирала и работя, мога да го кажа, в да. Балкан Турист, защото вече няма му. такова нещо заедно с мои колеги м- оркестър, аз съм си певицата в ресторанта, нали, млада певица, така. И съвсем случайно обаче е- оркестър Бургас, е- лека му пръст на Иван Пантелеев, на тогавашния диригент, разбира се, те правят турне с Зоран Милевоевич. Също, бог да го прости, него. И просто съща вечер са вечеряли в ресторанта, където ме чуват минаха 3-4 дни. Аз изобщо не знам въобще какви са, що са и така нататък. Така си пея там. След 3-4 дена ми звънят а... и ме търсят по телефона. Извинявай, тогава в уния години да те потърси някой по телефона и то точно на центъра на Михайлов град добре, добре. тогава. Да, това... Няма такова нещо да се случи. И аз отивам вътре в ресторанта на телефона. здравейте. Здравейте. Обажда се Ери Койси, аз съм от Оркестър Бурганс, така и така, така и така. Искаме да ми поканим на едно прослушване, търсиме солисти, много ви харесваме, по-точно вокалисти, не солисти. А, и така, на шега на маитапа, аз бях а, изправена пред дилемата дали да отида да се пробвам или не. Все пък тъм, тогава бях и доста малка, ако трябва да съм откровена, и не бях се делила изобщо нито от къщи, нито от мама, нито от тати, от никой. Трудно взех, обаче не знам аз винаги, то, то сякаш си ме е тикало нещо. Винаги явно така се оказва в живота ми. И тогава реших да отида. Казах на майка и на татко, че ще отида. Те не бяха съгласни. Къде е? сега Бургас, ти знаеш колко е далеч от това, плюс това какви са тия, какви са тия оркестри, какви са тия работи, несериозно. И тогава се намеси този случайен, в последствие се оказа мой втори братовчет, аз не знаех, просто го познавах, защото аз нямах и парички да отида да си купя и билета нали, за влака, да. естествено. И аз просто седя отвънка и си плача, и той минава и вика, защо плачеш с моето момиче? Викам, що плача? Що така и така и разказвам цялата история. Няма да забравя никога тогава, унези 50 лева. Смятай колко много пари бяха тогава. Все пак годината е 70 и. И то 80 лева беше заплацат. Да. Той извади тия пари и ми ги даде. Купих си билета веднага. Тръгнах. Въобще без да... Без никакви задръжки, без багажи, и без никакви такива неща. Единственото нещо, което помолих нашия пианист, просто на един нотен лист, две песни, да ми напише само хармонията, гамите, нали? Да, за да. да мога да кажа, като пробват, нали, да мога да кажа, в която наус. Чакаше ме Иван Панталев на гарата, заведеме в тях, преспах, на другата сутрин видях оркестър Бургас и за първи път видях голям оркестър, голям студио. Изпях две песни, казаха окей, Подписваме договори. Чак тогава вече тати, когато трябваше да се върна да подпиша договор, защото моментално тръгнахме на турне. Бях на репетиции като вокалистка. Аз, още едно момиче, мисля, че Дора се казваше, тя и някакъв мъж, пеехме вокали на Зорен Милевой И така тръгна всичко. Години след това, след мина Златни, Орфеи, години, 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 години. И го виждам а, този мой втори братовчет. вчет. му казвам вече, човече, ти знаеш какво направи с тия 50 лева? Ти знаеш, че аз за това съм нали, Рангелова, за това, защото ти ми даде възможност да отида. Защото аз от тук нататък вече започнах. Барвариятето тето на слънчев бряг, там ме видяха Вили, Данчо, нали, дойдолу в София, записах консерваторията, нали, и всичко въобще тръгна цялата ми кариера. И му казам: моля ти се, знаеш от кога, аз искам да ти ги върна. И той знаете, какво ми казва: Ето, и аз ана ага Вика Нелка: Ако ми ги върнеш, ще развалиме просто магията. Това бяха думите. Съдба. Никога не искам. Аз вика: Съм щастлив. Лъщо е, че повече не съм го виждала и не знам нищо за него. Но ето, сега добре, че ме подсети. Аз го бях забравила този случай, защото то. Толкова много случаи такива съм имала, драматични в а, моята кариера.
1: Знам всъщност, че твоят баща е бил против да бъдеш пек.
2: Ами, нормално в уния години кой военен, като тати, би искал дъщерявно да бъде ресторанска певица, нали, да я пощипват по дату, Нали да. Той така в неговите представи. И затова искаш аз да завърши економическия техникум, за да си имам престижна професия. Щетоводителка, економистка, нали, което беше абсурд. Аз до ден днешен не знам колко са големите цифри. 8 по 8, 9 по 8, 7 по 9, 9 по 6. Да познаеш, била, нотите. ти нотите. Нотите ги знам и песните ги знам, но с математиката съм скарана.
1: Сега, ако те вижда от някъде, какво би казал за Нелер Ангелова?
2: Знаеш, колко пъти ми е било мъчно, защото той е идвал на мои концерти и за съжаление в НДК не. Но преди това е идвал и ме е гледал, слушал ме, но най-мъчно ми беше, че за моята 50 годишни на него вече го нямаше, а пък за моята 60 годишни, но е както и сега, 65-та, мама също е нямаше. Така че, много тъжно. Но аз съм сигурна, че, а, че знам, че ако ме гледат от някъде са щастливи и доволни, защото и двамата чуха и писмо до татко, и една сълза, песнета за мама и няма да забравя едно нещо на деветия ден след като тати беше починал Бог да го прости се падаше същия ден за първи път през живота си, това е било преди 16 години 17 някъде трябваше да пея в Монтана на празника на града мама в черно, аз с някакво там шалче не мога да откажа, хората ме чакат ти знаеш каква е нашата да. професия Ще неща, плача ми се, не ми се плача трябва да пееш Мама седи до мене и ми казва, не ли, татко ти винаги казваше, отивай и пей, моето момиче. Въобще няма да се спираш. Дори, въобще където теканят, отивай, и заминавай, и няма да се съобразяваш. И майка така ми казваше после. Вярваш ли ми, че в момента, в който свърших, боже, какъв глас ми се беше отворил тогава, не знам откъде ми дойде. Просто не знам. Като имаш предвид, че аз бях смазана. Това беше най-тежкото нещо в моя живот, защото аз за първи път разбрах какво значи да почине човек, видях починал човек и то собствения си баща който обожавах в момента в който свърших такава буря се изви такива гармежи бяха тако се брахме прибрали с мама викам гледай значи, ме времето да свърша и, и, и край така по същия начин. Ти представяш си на мама на 40-тия ден. Аз трябваше да пея в столична община. Имаха празник за всички учителки. Как и да аз пеят? се прибирах от полагане, както се казва, да. в нашия край на 40 дни. Сутринта го направихме и вечерта трябваше да пея. Ами как? Знаеш ли? 6 години не можех да пея след смъртта на мама една сълза. И още не мога да я пея. Аз за първи път, се опитам на концерта. И затова съм поканила това дете да ми помага евентуално, колкото и да ти се струва невероятно. Ми... Аз започвам да я пея и започвам да плача. И край, разбираш ли, край, всичко свършва. И това ми се е случвало няколко пъти. Има неща, които не се преживяват.
1: Най-вече родителите.
2: Най-вече те. Да. Най-вече любимите хора.
1: имаш много награди, но винаги ти казвала, че Златният Трофей е най-близко до сърцето ти. Защо?
2: Ами защото това беше първото ми отличие, защото това беше първата ми голяма сцена, която също ми отвори вратите от тук нататък за, за това да бъда забелязана, за това да почнат вече да ми пишат песни, да бъда канена на фестивали, да участвам в международни турнейта в бившия така наречен соц свят, независимо, че така се нарича, но аз не съм виновна, че сме родени по това време. За което, между другото, и не съжалявам, защото поне се научихме на дисциплина. И така че винаги съм казвала, че за мен е, знаеш, как съм го наричала? Е, сега ще издаме една смешка. Една тайна. Когато го получих, Златни Орфеи и го носа пак при едни колеги музиканти. Да. Защото аз тогава не бях звезда. Никаква не бях. Почти непозната никому, едва ли не. И те се шегуваха. Те са музиканти, които работят в чужбина. Всъщност майката и бащата на Кристиан Илиев, момчето, пианиста, да, пианиста. който знаеш, че работи с а, а, оркестъра на слави. И. Те почнахваме, а, кой ни носиш тук, Кой? Кой? И аз казвам, ми, златни Орвей, ма какъв бе? Ма явиш го какъв е Рашко. <laughs> Рашко, Рашко. И така снимахме го на колата на раджето. Рашко. И оттам все е Рашко. <laughs> а, така му казах, но... Аз сега се шегувам, но за мен това е най-голямото отличие, защото нека да не забравяме, че все пак аз печеля в международния конкурс за изпълнители. И от тук нататък почти всичките ми награди и в Америка и на бължиството, другите фестивали са за изпълнители. Естествено, и като песен съм представила да. до кога на Александър Бразицов и на Мишо Белчев. Печели сме два-три фестивала с нея?
1: Тук обаче нещо. Какво? Че си получила едно предложение от продуцентът Дерек Рауден. Рауден о, да. Това беше точно, да, да бъдеш орфей. звезда в Лондон. И не е само отказваш... звезда.
2: Те искаха друго. А, веднага след като получих на... след като изпях песента си, аз въобще не знаех, че ще получа Златния Урфей, дори се бях мушнала в автобуса вечерта и седе и се ги чака музикантите вземат, се качат, да ни закарат до хотела. А, няма значение. За същия ден ме извикаха секретарката на Златния Орфей Тони. Имам предвид, че тогава шеф на Златния Орфей, искам да го отбележа, беше Иван Зафиров. Значи, след моя Орфей имаше само Орлин Горанов и след това дойде вече новия Орфей. Да. Така, че аз съм си от а, другия Орфей. <laughs> Ако мога така да кажа, от по-Орфея. От, по- от
1: първият Орфей.
2: Да. И ме там и той беше член на жури както беше и Джим Хелси, който пък ме покани след това в Америка. Но Дерек ми е рауден, тя ми превежда на английски и... и ми казва така. Искаме да ви вземеме, защото вашия глас е като нешлифован диамант. Ние искаме да поемеме от тук нататък изцяло всичко в, на... в... в... наши ръце. А, като начало след като решим нали, какъв имидж ще имате. Искам всичко, но аз бях и много млада. Бях точно като един пласталин, който можеше да го да. моделираш както си искаш. И естествено, първата ми реакция беше «А, ма аз жена други ден, как така ще хора сапа в Англия?» И човека ми казва «Много хора не го знаят, но а, не е хвалба, но нека да го кажа». Тогава той ми предложи, вика, като начало, след като направим една-две такива песни, вие можете да бъдете подгряваща, на еди кой си там, тях е на изпълнител, в зала Олимпия в Париж. Държа да го отбележа, че съм имала такава покана. И аз му казвам, о, аз съжена, какво ще е такова. Плюс това, тогава изобщо нас, наш, нашия жанр, изобщо не ни пускаха. В смисъл такъв. Те ни пускаха, ако работиш на някой кораб yeah. и на, в някой ресторан да ти дадат 30 долара на вечер и това. Единствено, оперните звезди тогава ги пускаха, за да градат кариера навън. Иначе трябваше да избягам, примерно, или нещо, което нямаше да се случи. И тогава пак ме връщаш в хубави изпомни. Първото изречение, което е научик на английски, беше She is very stupid girl. Нали? Той каза на Тони, че съм много глупава. Нали? И той каза, Ма ако искате, там ще ви намериме въже. Ако искате, и този ще го вземе. Ако искате...". <сък> Искаха ме. Както когато отидах в Америка, след това при Джим Хелси. И се върнах, пак с голямата награда. И те... той моментално му се беше обадил в Лондон на Дерек. Той каза, Ма аз го знам това нещо. Аз знам, че тя, тя е невероятна. Чак след години разбрах, че ако бях а... намерила начин, да им кажа, просто да ми изпратят един договор, че ще пея в някой ресторант, нали, някъде, срещу, еди, какви си дребни стотинки, ще тяха да ме пуснат, най-вероятно.
1: Пъзиляваш ли, да не го а,
2: Не, както и в другия случай. Когато бях в а, Западен Берлин и пеехме с оркестъра Бончо Грозев, след в светла му памет, ми тогава, нали, дойдоха от Ханза студио да ми предложат... А, да запиша цял албум, да остана и да запиша, но не на немски. И защото ръто и хъто не ми стават нали, като хората. Искаха на италянски. Искаха да ме представят като някаква италянка. И тогава Бончо ми каза аз си посмяла да останеш тука, а пред мен е направо, защото в уния години не можеш. Да. И пак трябваше същата работа. Два шанса такива съм имала в живота си, които... Но знаеш ли какво? ти вече ме попиташ, ще ти кажа. Въобще не съжалявам. Може би щях да съм много богата звезда там. Сигурно. За известно време. Защото нали? никой не знае там не, нещата. Знае. Или се случват, или не се случват. Може и да не се случват. Но пък от друга страна, аз мятам, че всяко дърво и всеки корен трябва да си тъжи на мястото. Така че Престанах с глупавите си експерименти, дори да ходя да пея по заведенията в чужбина, защото имаше и такъв момент. Просто видях, че тия две дини не се носят под една мишница. Значи не да ходиш в, а, на запад, да изкарваш някакви пари, колкото и да са големи. И в същото време и тук да си поддържаш кариерата. Пък Ако трябва да съм откровена, ние в уния години печелихме много повече. Ми, като смяташ за 1-9 септември, как ти се струват 11 участия безкъпи? От сутринта от 6 за часа ден. за един ден. Е, не, не. Какво не, не! Ами за 8 март, ами за нова година, 8 участие вечерта, как се правят?
1: Бе, ние с теб сме си говорили и друг път, че през 90-те години се изгубваш между музиканските песни и популярните такива.
2: Логично. Значи, по-скоро не в 90-те края на средата и края на 80-те, а, защото най-хубавия ми албум «Една сълза» с «Краса» и с Сашо Петров, той излезе на началото на 90-те, така, отговарям веднага. Залитах по такива песни за това, защото тогава аз изцяло работех с Александър Бразицов, който беше така, един от модерните млади автори. Нали? В смисъл той си беше човека-музикант и си писеше музикански парчета, фестивални парчета. А на мен просто това тогава адски много ми харесваше. Да не говорим, че аз имах и диапазона в две октави, който беше абсолютно достатъчно и си струваше нали, да бъде използван. Аз тогава не можех да да приема, че трябва да изпея някаква песен с два или с три тона. Нали? Дрън, 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 дрън. Не, че по-късно не го възприях и това, нали? Но тогава някак си... Сашо, Бог да го прости, ни наричаше моите фестивални коне. Това бяхме аз, Орлин Горанов и Петя Боюклиева. Това никога няма да го забравя. Защото насякъде, където се появяваше българини някой от нас и те само лично за мен се казват О, българката ли? Не е ли, ли? О, о, ясно, ясно. Нали? В мисъл такъв, че... А, о, а тогава Искам само да ти кажа, Толя, че тогава по това време на всички фестивали горе-долу ние се знаехме, ние се познавахме. Дори звездите, които пееха, да речем, Смоки, Бонием, Тия, Сандра, тука румънските, Алла Погачова, други, ние сме били в една гримьорна с тях. Изобщо те тогава бяха тъкмо... М- така, как, да, как да кажа, в началото си тръгващи. Ние пеем, те правят рецитали, да речем. Така че, общо взето, ние се познавахме изпълнителите. Но винаги най-драматичните неща са идвали от тогавашна, от бившия СССР, тогава от изпълнителите. Няма да забравя с Васил Найденов, който много обичам. 82-а година отиваме на фестивала Гала, Очен Дойдос, на Гала 82, което съм запомнила. Да. Само. И тогава, моля ти се, тъй като и двамата сме Зодия Дева и сме много много, така как да кажа, нали? разделихме си една песен, вместо всеки да пее по-отделно. Разделихме една песен, един коплет, той, един коплет, аз и един припев заедно. И тогава просто спечелихме наградата, обаче като двамата пееме дуети, естествено, че тогавашната Рускиня ни избута. Аз не знам от коя република да е да. било с една точка. И най-смешното беше, когато излиза това, там сме с оркестера на Тони Танио, Радио, Телевизия излиза вестника, с огромна страница. Те написали нас, естествено, нали, защото ние сме най-добре и най-много са ни харесали всичко нали, за и отказ на и от късна вестника на половината и си нейната половинка. Представиш ли? смешки.
1: Е, и винаги има такива неща, знаеш. О, да, да. Има ли всъщност разлика между нели Рангелова в живота и тази на сцената? Има, има. Аз знам, че има, затова питам. Да,
2: да, да. Има, има, има. А, аз съм си типична дева. С колкото повече времето минава, толкова повече почвам да мрънкам, <съпълзвав> толкова повече намирам да косури, говоря в къщи, толкова а, 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 повече залитам по... Тук да е подредено това, що тук, това, що това, там, това, 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 това не ми харесва, това не ми харесва мрен, 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 мрен. Това сега на времето не беше така, като бях по-млада, да не мисля, че съм си гладила всичко тогава, докато сега и чорапите мъжките гладя. Но, луда работа. Освен това, иначе, като човек, аз съм много общителна, обичам да си комуникирам с, с хората, да се срещам с тях, не поставям прегради, което понякога, между другото, ми е носило и леки негативи, ако трябва да съм откровена, защото... Някои хора пък използват това нещо и ти се качват на главата или просто зло- злоупотребяват, докато не е ли Рангелова тази, която е там. Ами, значи, без грим, без коса, без стилис, без професионалисти от мене. А, пропуснах да кажа най-важното, бе, виж колко съм разсеяна. Ами, на концерта ми зад мен ще бъде Бендан на Дани Милев бе човек. Боже, е, виж колко е, съм разсеяна. Се моля ти се. Ами аз като видя, и като ти видя хубавите ученца, и започвам на, да се разсеявам. Не се смей. Виж колко сега, да не си помисли някой, че така ме е хванало нали, Две личности и то и Не, но просто там съм много по-прецизна, много по... Има моменти, в които мога да се разсърдя, мога да викна, мога нещо да, да направя, но...
1: Нормално това се пак е работа. Да,
2: но сега от друга страна, не може да тръгнеш да да, отидеш, да си купиш нещо от магазина и да сложиш прическа и грим. <laughs> Тежък!
1: <laughs> така е. Казвала си винаги, че в твоята професия си Марко Тотев. Защо? А,
2: да, защото винаги все нещо ми се случва в последния момент. Значи... Ох, моля ти се, дано, нека да се прекраста. Дано, този път въобще, Боже, може да. Той път, спокойно. Не, не, не дано, този път. Винаги нещо ми се случва. И аз ще ми протече охото и ще бъда глухата певица, както беше на моята годишнина в НДК преди 5 години. През цялото време никой не знаеше, че аз чувах моно, а <сък> не стерио. Тоест, чувах с дясното да. не чувах нищо. Само с лявото. И затова през цялото време така захождах наляво. А, преди това съм имала случаи. Да, пак се бях разболяла. В зала България. Тръгвам на репетиции, някакъв вирус ме лепва и се разболявам. Добре, че имаха на свободна дата след 20 дена. Всъщност, естествено, клюкарите веднага казаха, че не съм продала залата за това. Нали? Но само аз и знам какво ми е да сменяш дата и да уведомяваш всички хора и как се случват да. нещата. И, и винаги винаги са се случвали някакви все такива непредвидени ситуации, да но то е път да няма.
1: Иско ще е наред. Дай Боже. От кои грешки си взе полука?
2: Ами. Да ти кажа честно, тук, какво значи грешки? Грешки, грешки. Най-голямата най- ми грешка е, че така и не се научих да премалчавам понякога мнението си м- за определени хора, на определени теми. Най-голямата грешка, която е, че не се научих да си, м- да си стискам езика преди да кажа нещо. Но аз продължавам да не се научавам.
1: А това въпреки че,
2: въпреки, че малко съм по-обрана вече, не като преди преди коментирах по-свободно нещата и затова имаше в годините колеги, които един вама, които ми се сърдеха. Но слава богу, изчистихме те, всичките тези моменти. Иначе чак, чак някакви генерални грешки не, не го смятам нищо. Значи аз смятам, че общо заето, дори тривиално да ти прозвучи, ама то каквото има да ти се случи, ще се случи. Какво значи грешки? Ми, грешка ли е, че останах? Тук не заминах в Америка, примерно не останах. Или, че не отидах в Лондон. Ми не го читам като грешка. Просто такова е било времето и така трябва да се случи.
1: На кое, което му е писано, ами как да. се казва. Ами
2: да. Така, че грешките са нещо относително. Но аз съм човек, който знае думата извинявай, все пак. Който е много важно. Да. Използвам я. И дори когато съм сгафила. някъде, имам... Просто съм такава, че моментално започвам да се извинявам. Дори казвам да... Много се извинявам, сгреших, прости ми, така, 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 така. Знам цената на тая дума.
1: Нали, ако и мъчти не успя да сбъднеш?
2: Има ли жена, която да е сбъднала пък всичките си мечти? По принцип, жените за какво мечтаят?
1: За много неща. И
2: да, за много неща. Ами, непрекъснато. За нов часовник. Ето, гледай сега, какви глупости говоря, но една жена за какво мечта Да бъде красива цял живот, да бъде харесвана, да бъде обичана, да бъде единствена, да, да бъде принцеса. Тоест, такива неща, които <съща> в живота не се случват. Е, там, Защото си, ние и стареем, и вече от принцеси ставаме кралици, примерно. И, и въобще нещата се променят. Времето върви човек, когато е на млади години, не си дава ясна сметка всъщност какво притежава. Започваш... Аз лично започвах да си давам сметка след 33-та ми годишнина. Чак тогава се видях в огледалото и си казах, бей, аз не съм чак толкова лоша. Аз май ставам. Но... Какво да ти кажа? Просто живота си е една книга с много бели листа, в която ти дописваш и дописваш и дописваш. И дано, дай Боже, тази книга да има много страници и още страници.
1: Кой от те, когато си тъжна, ти си винаги усмихната? Но... Аз съм си
2: такава. Поп... А това не значи, че не изпадам. Има моменти, в които изпадам, почвам да се отказвам от всичко. Почвам да се тръжкам, да мрънкам, затварям си в себе си, не говоря с никой, и това е тогава, когато видат някаква огромна трудност. Но, е, е естествено, човека до мен е този, който ми дава опора и ми каза, бе, я се стегни, айде, море ти се, я давай напред, като ти си, си казала, хоп, ще скачаш. Това е положението. Това е моят мъж, Георги. Това... Той е ти е
1: голяма опора, знае.
2: Ами. Виж какво... Важното е, че в годините... Ние сме вече 30 години заедно, но важно, много е важно да имаш човек на кого да разчиташ. Защото, виж, младостта си е младост. Ние сме... Били сме и млади, и красиви, и, 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 и юрнати, и правили сме щури купунджи, и сме и двамата, и въобще хиляди лудости са ни се случвали и така нататък докато сега просто се намираме в един по-умерен период. Ето да речем, например, вече имаме две внучета от неговите дъщери, чакаме трето. Моя син не дава никакви... Нашия не моя. Той не дава никакви индикации по въпроса. Ето но... още е малък, чакай. Ето, да, малък, малък на 27. Ма, да, да малък е малък. Прав си, прав си. И тъй искам да кажа, че вече навлизаме в някакви по-спокойни, така би трябвало да го нарека, вълни на океана, нарече живот. Въпреки че, нали знаеш, дева така прае, като яхна медлата и стана баба яга, докато той е водолей. Ако пръсна и той водата, но общо взето той ме приземява така в скандалите.
1: Каква цена плати, за да бъдеш Ма,
2: Какво значи цена? Единствената цена, която плащам, това е за песните, музика, текст, аранжимент. За визията си. Малко със чувство за хумор, но все пак го казвам, защото това е факт. Аз не съм плащала цена, за това, защото винаги съм смятала, че това е моето призвание и винаги съм усещала, че това е моята любов и че това е нещото, което искам да правя нека да отбележа също така, че аз съм човек малко или много, който по някакъв начин е и амбициозен и иска да си върви напред. Да, съм моменти, в които примерно съм заставала в една позиция. Не съм отивала нито нагоре. Може би съм имала моменти, когато съм падала малко по-надолу. Обаче после пак съм изплувала. Ами в крайна сметка то при всички артисти, при всички хора на изкуството това е факт някакъв. Но Иначе, може би единственото нещо, което то пак ще прозвучи тривиално, защото никой не е длъжен да слуша точно моите изповеди, може би съм обръщала по-малко внимание на сина ми, когато беше по-малък, но тогава мама изцяло ми помагаше в това отношение, така че аз бях спокойна. И както Марти така много пъти се жагува сега, гледайки снимките, вика ти кога се запозна с мен. Аз му казвам, ти какви глупости ми говориш. Дори че си бил при баба в Монтана, че ние идвахме всеки петък, събота, неделя, непрекъснато, денонощно там, но аз имах толкова много работа тогава, че въобще не можех да се обърна. И в крайна сметка викам, все пак от тебе излезе едно възпитано, интелигентно дете. И след това, защото той казва, бе, ти май чак на, на пет години, когато ме май тогава се запозна. Аз му бе, Марти, не да говориш глупости. Не е така. Общо взето. Но семейството носи щастие и да ти кажа, то е една опора. И в момента и един смисъл. Моето семейство е много голямо, защото то включва и трите прекрасни щерки на Жоро, и трите прекрасни зетове, които имам, и децата, които вече те имат, и майка му да е жива и здрава, която е на 22 години, госпожа Ганка Бучукова която се още е с нас и която е единствения останал родител от, от, от моя и от негова страна. Така че имаме си един стожер. Хубаво е да имаме и такива. Нали? Така е. На такова голямо семейство. И аз съм много щастлива, когато се съберем всички. И, м- м- това лято правихме сватба на малката Штерка, Соня, всички се бяхме събрали, беше дори и бившата съпруга на Георги, с която сме в много добри отношения. И въобще искам да ти кажа, че сме си много яко италианско
1: семейство. Това ще да кажа и аз. Mm-hmm. Ако можеш обаче да върнеш времето назад, би ли променила нещо?
2: А, може би бих а, намалила дългата агония, която изпитвах а, относно моя първи брак, защото, ако трябва да кажа, той трябва цел 10 години, от които, между другото, 5 въобще не бяхме заедно изобщо. Може би тази агония, ако беше намалена по-рано, нямаше да ми нанесе така доста травми. А, и... Друго какво да променяме? Ми, то, аз пак ти казах, то каквото е трябвало да. да стане, си е станало. Ето, дори и това може би се имало своята цена, за да мога след тия години пак да срещна Георги. А, де, де? Знаеш, твой урок, ами да. Научил си твоя урок? Да, да. Точно така.
1: Нели ли на вината нашия разговор? Ще ти помоля да напишеш нещо в книгата на подкаст. Uh-huh. И после ще го изчетеш. Добре.
0: Ник от вечността ще премине тихо по-при ще се скрие в нечия съдба и ще чака времето назад да върне спомени избедням ще докосне нечия душа ще отвори твоята врата и назад годините запиши
2: Да, написах заповядай хубаво мастер имаш ти Благодаря. като изпълнителите Мой стих в те подкрих някога надежда. Многоточие е, удивителни. Но надеждата и мечтите никога не умират. Живейте живота и се радвайте на малките неща. С обич, не ли, Рангелова?
1: Нека да кажем още веднъж за концерта.
2: 17 октомври, 20 часа, голямата зала на Софийската опера и балет. Очаквам ви на Бис.
1: С песните на Нели Рагелова. Нали много ти благодаря за мен беше удоволствие да бъдеш тук.
0: За май също нас скриват се безмътно без следа. и остави скъса ли с тот календар. Спомени сме, като снимка в нечия душа, като включват твоята врата. Чакам миналото да се върне Като съм била, била невъзможно и добра Да докосна се с ръка страниците да обърна. Като съм била нещастлива и сама